0: Votre TP2, vous le savez, la date d'échéance arrive à grands pas. Donc, pour vous, c'est le 4 juillet à 23h59. Donc, euh, il ne vous reste que quelques semaines, quelques samedis et quelques dimanches. Donc, euh, on va prendre ensemble peut-être une vingtaine de minutes pour vous expliquer euh, ce TP2. Donc, euh, vous sentez, peut-être que vous ne sentiez pas exactement l'urgence, mais maintenant, vous devriez un peu la, la ressentir. C'est le moment. Euh, de vous présenter ce, ce TP2, les tâches que vous avez à faire. Euh, en gros, vous avez deux tâches à faire. L'analyse à l'aide de la grille de logo que je vous ai expliqué au module 4 et rédiger un rapport décisionnel. Et c'est surtout sur ce rapport là que j'aimerais revenir euh, aujourd'hui. Donc d'abord, ce que vous avez à faire, c'est, euh, je le mentionnais, compléter la grille d'analyse. Donc pas besoin d'être... Euh, pas besoin de la faire parfaitement. Là. Je veux que vous la fassiez sérieusement et rigoureusement en équipe. Que vous la fassiez, que vous la complétiez au complet, si ça peut se dire. Je ne pense pas. Et vous placez cette grille, une fois que vous avez complété cette grille, en annexe du TP2. Puis Éventuellement, là, ce que Catherine va faire, c'est qu'elle va regarder la grille si vous l'avez fait rigoureusement et complètement, sans plus. Okay, elle ne va pas analyser tout ce qui a été dit dans cette grille. Ça reste un outil d'analyse, c'est un outil qui est utile pour vous, mais ce n'est pas nécessairement un outil sur lequel que, 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 que nous allons corriger. Ensuite, vous allez rédiger le rapport décisionnel. Donc ça, c'est là où ça, ça se passe. C'est un rapport dans lequel vous allez expliquer, euh, expliquer c'est quoi votre problème, donc le TP1, là me réexpliquer ou nous réexpliquer c'est quoi le problème, c'est quoi la décision proposée. Donc, j'ai eu un problème, voici la décision que nous avons prise et pourquoi cette décision, elle est bonne. Donc, j'avais un problème, voici la décision que nous avons prise, puis elle est bonne parce que x, y et z, puis x plus y plus z égale bonne décision, peut-être. Et ensuite, vous allez nous expliquer comment mettre en œuvre cette décision-là, comment... Euh, nous faire des recommandations. Donc ça, ça, ça va venir un peu plus tard. Donc, partie 1 du rapport, intro et résumé du problème. En gros, vous me faites un copier-coller du TP1, euh, puis vous me rappelez les principaux faits, euh, résumé principalement le dilemme, ça ressemble au TP1. Euh, c'est du copier-coller, mais je le sais, c'est le même document, c'est les mêmes auteurs, donc faites-vous en pas à, avec le, la question des droits d'auteur euh, toujours dans cette première partie, page 1, disons, là, si on veut se l'imaginer, décision proposée. Donc, vous annoncez votre plan d'argumentaire, pas, pas la grille d'analyse. La, la structure, c'est pas la grille d'analyse. La structure, c'est la structure que je vous pr pr présente en ce moment. Donc, euh, vous nous dites, vous dites clairement à votre lecteur, au patron, à moi, à Catherine, vous dites quelle décision vous lui recommandez. Euh, donc, et vous allez résumer, ça, ça sera votre structure, résumer les, principales, les principaux arguments motivant euh, cette décision. Donc ça, c'est la page 1. On résume le problème, on annonce la décision, puis on résume les principaux arguments qui, qui s'en viennent. Ensuite, page 2 à 6, je dirais. Euh, je, je, on ne compte pas les pages, là, Catherine. Euh, mais euh, c'est pour vous donner un, un ordre là, à quoi ça peut ressembler. Donc, page 2 à 6, c'est le cœur de votre argumentation. Euh, vous allez nous expliquer pourquoi votre décision est la meilleure au monde. Ou presque, <rire> on pourrait dire ça. Là. Donc, vous choisissez les éléments d'analyse. Vous avez fait votre analyse à l'aide de la grille de logo. Alors là, vous allez prendre les éléments qui sont les plus pertinents de cette analyse. Donc, vous ne m'expliquez pas la grille. Je la connais, la grille. Je ne veux pas la refaire avec vous. Vous allez me trouver les éléments qui sont les plus pertinents pour vous dans cette grille. Donc, par exemple, vous pourriez me dire euh, Ma décision, elle est bonne parce qu'elle euh, permet d'éviter des conséquences négatives très importantes que voici. Puis là, vous avez trouvé des conséquences négatives dans la grille. Là, vous les mentionnez, puis vous les documentez. Autre argument, ben, peut-être dans l'argument, toujours dans l'argument conséquentialiste, ça permet d'engendrer des conséquences positives. Ça, c'est une façon de montrer que votre décision, elle est bonne. Ça permet de, de générer des conséquences positives. Les voici. Voici les principales parties prenantes qui vont bénéficier de ces conséquences positives. Puis vous documentez tout ça. Vous écrivez bien tout ça. Euh, argument déontologique. Vous pourriez dire, euh, ma décision, elle est bonne parce que elle est cohérente ou elle respecte les principales règles qui encadrent ce genre de, de pratique ou ce genre de situation ou qui balisent ce genre de problème. Et là, vous mentionnez les normes qui sont importantes et pourquoi les normes en question sont importantes. Euh, quel est le lien entre la, la règle que vous mentionnez puis la situation initiale que vous essayez de baliser à l'aide de, de cette règle. Euh, vous pouvez parler aussi des sanctions, ben oui, ma décision, elle est bonne parce qu'elle permet, entre autres, d'éviter les sanctions qui pourraient découler d'une violation d'une règle. Donc, c'est là que vous pouvez les mentionner. Quoi d'autre? Un argument peut-être plus de type éthique de la vertu, ma décision, elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec les valeurs euh, des parties prenantes. Donc, euh, j'ai nommé quelques parties prenantes, mais ben, ça donne bien ma décision, elle est cohérente avec, euh, avec les valeurs de mon employeur que j'ai trouvé ici, qu'il mentionne explicitement ici dans tel document. Et euh, ma décision, elle est cohérente avec les valeurs de mon ordre professionnel qui le mentionné ici et voici. Euh, ma décision, elle est cohérente avec la valeur euh, X, laquelle valeur on retrouve dans telle norme. Donc ça, c'est une façon là, de, 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 de créer des arguments. J'ai donné trois types d'arguments, un argument pour conséquentialisme conséquentialiste plutôt, déontologique, euh, qui s'appuie peut-être plus sur l'éthique de la vertu. Euh, mais gardez toujours en tête que votre but, là, le but, peut-être écrivez ça au-dessus de votre, votre PC, là. le but, c'est nous convaincre, Catherine et moi, que votre décision, c'est la meilleure. C'est juste ça. Puis Catherine, euh, elle, elle, elle va se placer dans ce contexte-là, elle va lire votre problème, puis elle va continuer de vous lire en se demandant « Ils ont-tu des bonnes raisons? »« C'est quoi les raisons? »« Pourquoi ils ont pris cette décision-là? » Puis vous devez la convaincre. Okay? Comme si c'était elle, votre employeur. Donc dans ce texte, vous devez nous convaincre, un, que vous avez complété la grille, puis ça, c'est pas compliqué, on n'est pas compliqué à convaincre, vous le faites sérieusement, puis vous la mettez en annexe. Euh, puis deux, que votre décision, elle est bonne, puis ça, il faut créer des arguments. Puis les arguments, vous allez les créer en puisant dans votre contenu d'analyse à l'aide de la grille. Vos arguments doivent s'appuyer sur des sources externes rigoureuses. Donc, si vous dites qu'il y a un risque, il faut le mentionner, il faut le documenter. Si vous dites que ça viole une loi, une règle, il faut la mentionner, il faut la trouver, il faut la référencer. Euh, vous dites qu'il y a déjà eu des cas semblables dans la jurisprudence. mais Trouvez-moi la jurisprudence. C'est un, une belle façon d'argumenter aussi, d'aller puiser dans la jurisprudence les, les jugements de cours. Il y a eu un juge qui a déjà rendu jugement dans un, face à un problème qui est exactement le nôtre. Puis voici les sanctions qui ont été appliquées. C'est un bel outil pour documenter rigoureusement ce que, ce que vous affirmez. Euh, vous dites que la compagnie a des valeurs, puis qu'il va tordre des valeurs. Mais vous pouvez pas juste lancer ça comme ça dans les airs. Allez trouver des références, des normes, des sites Internet qui pourront vous aider à documenter tout ça. Donc, soyez euh, rigoureux. Ce n'est pas parce que c'est de l'éthique que tout à coup, ça relève de, de l'opinion, pas du tout. Euh, hein, l'éthique, il y a l'idée d'une argumentation rigoureuse qui s'appuie sur des faits. Oui, ici, des normes, des valeurs, mais il faut avoir la même rigueur euh, pour documenter euh, tout ça. Donnez aussi de la structure à votre document. Donc, pour donner une belle, une belle structure à votre argumentaire, ça ici, c'est un conseil que je vous fais à force d'en avoir lu, là, des, des TP mal structurés, euh, divisez votre argumentaire en paragraphes. Ça semble simple, mais ce n'est pas toujours le cas que vous le faites. Donc, un argument, un paragraphe, ou un, un argument avec plusieurs... Sous argument, ben, faites d'autres petits paragraphes, mais euh, c'est pas compliqué. Là. Vous dites euh, « Ma décision, elle est bonne parce que 1, 2 et 3, je l'ai dit, X, Y, Z, ben, il va y avoir un paragraphe pour 1, pour 2, pour 3, pour X, pour Y, pour Z. » ok Donc, vous annoncez votre, votre structure. c'est des règles de base, là, mais euh, pratiquez-vous, vous êtes à l'université, des, des, des documents qui ressemblent à ça, là, où vous tentez de justifier une décision. Il y en aura plusieurs dans l'exercice de votre profession. Puis la structure, vous adressez à un lecteur qui est exigeant, qui lit beaucoup, qui lui aussi est fatigué, qui lui aussi a, a des tâches difficiles à accomplir. Donc, simplifiez-lui la vie euh, avec la, une, une belle structure, avec des, des sous-titres, euh, des, des résumés. Tout ça, là, ça, ça nous aide à bien comprendre votre argumentaire. Donc, euh, divisez ça en... Vous avez, Quatre arguments, mais quatre paragraphes, euh, partie 1, euh, ma décision, elle est bonne parce qu'il euh, y a des conséquences positives, que voici, puis blablabla, puis c'est cohérent avec la valeur de protection du public. Donc ça, c'est mon premier argument. Mon deuxième argument, euh, ben, ma décision, elle est bonne parce que ça me permet d'éviter euh, des sanctions importantes qui sont mentionnées dans telle norme, telle loi, telle règle, tel code, euh, on les retrouve dans telle jurisprudence, puis blablabla. Bla. OK, ça, c'est le deuxième paragraphe, puis tout ça. Puis, à toutes les fois que vous avez un argument, ben vous divisez, vous donnez de la, de la structure, puis vous rendez euh, à vous, euh, à nous, notre tâche plus simple. Puis, pour vous, ça vous permettra aussi de, de clarifier euh, votre pensée, pas juste là, le flot d'une discussion là, où on dit, « ah, moi, je pense que c'est bon, puis parce que si, parce que ça. » Oui, parce que si, mais essayez de, hein, de faire de, des familles d'arguments argument, pour que ça donne une structure à votre argumentaire. Donc, tout ça, là, ça, ça vous aidera à structurer votre pensée, puis ça aidera grandement à notre correction, ça, c'est sûr. Et à la fin de votre argumentaire, mais expliquez comment transformer votre décision en action. Donc ça, ça fait partie du rapport décisionnel, pas juste dire « voici ma décision, puis voici pourquoi c'est la meilleure au monde euh, », il faut aussi... La transformer en action, Bien, elle est bonne. Si c'est la meilleure au monde, il faut essayer que la décision soit transformable en action. Si on n'est pas capable de la transformer en action, elle va être la meilleure au monde, elle va rester sur une tablette. Là. Donc, aidez euh, votre lecteur à comprendre comment mettre en œuvre votre décision. Euh, pensez à, des, à des, des tâches simples, des actions à poser. Euh, donc ça, vous pouvez le mettre là, dans la partie mise en œuvre. Pensez à des, pensez à des mesures, ça c'est vrai, les étudiants des fois oublient ça, pensez à des, me des mesures qui réduisent les impacts négatifs de votre décision. Donc ça, il y en a plusieurs que, euh, il y a des impacts négatifs. Nécessairement, une décision difficile ou, ou aussi délicate que la vôtre, il y aura des impacts négatifs. Il y a une partie qui va en souffrir. Bien justement, dans la mise en œuvre, c'est là que vous pouvez dire, euh, ma décision, elle génère des conséquences positives, c'est pour ça qu'on la prend, mais elle, elle, elle génère aussi des conséquences négatives sur telle partie, puis voici comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire les conséquences négatives de notre décision. Ça, ça peut rentrer euh, dans la partie, la mise en œuvre. Euh, la mise en œuvre, euh, c'est justement le moment où vous pouvez reconnaître les failles de votre argumentaire, les actions secondaires qui peuvent corriger les failles de votre argumentaire, euh, tenir compte des conséquences, euh, et justifier euh, votre décision, les actions. Donc, tout ça, là, ça se passe dans la partie euh, mise en œuvre. Puis, euh, dans cette partie mise en œuvre, prenez aussi le temps, des fois, les étudiants oublient de faire ça, de, de réduire la force des arguments contraires. Il y en a toujours des arguments, peu importe la décision que vous allez prendre, il y a toujours des arguments qui s'opposent à votre décision. Puis il y en a des très, des, des très forts. Puis sou Souvent, là, le lecteur, puis ça va être le cas de Catherine et moi, quand on, on va lire votre rapport, nécessairement, à quelque part, on va se dire « oui, mais... » Donc là, on a un argument contraire en tête. Vous aussi, là, dans votre, euh, votre réflexion, pensez aux arguments contraires qui pourraient s'opposer à votre décision. Donc Faites cet effort-là. Là. Notre décision elle est parfaite, mais en même temps... Pas tant que ça. Puis les critiques qui pourraient venir de, de tel endroit. Pensez-y. Puis dans la mise en œuvre, expliquez comment réduire la force de ces arguments contraires. Donc là, c'est peut-être un peu avancé. Je ne sais pas à quel point vous êtes avancé dans votre rapport. Mais ça va venir. Quand vous êtes bien avancé, là vous, vous êtes en train de vous convaincre que votre décision, c'est la meilleure au monde. Euh, Nommez peut-être un avocat du diable qui lui va dire « oui, mais... » Bien, lui, il faut lui répondre aussi dans le rapport décisionnel. Donc, désamorcez déjà les arguments importants qui pourraient s'opposer à votre, à votre décision. Donc, prenez le temps, là, même dans votre argumentaire, de réfuter les arguments contraires euh, possibles. Enfin, dernière partie du, euh, du rapport recommandations. Donc, euh, n'importe quel rapport que vous allez lire à la fin, toujours des recommandations. Typiquement, euh, les recommandations, euh, c'est euh, ben faire un, un retour sur les limites de votre propre décision. Donc, ça, c'est important d'en parler. Euh, notre décision, euh, oui, elle a des forces, mais elle a aussi certaines failles, puis vous devez les reconnaître. Euh, mais aussi, euh, le, 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 la partie recommandation, c'est souvent une partie où vous pouvez vous servir de, de cette partie-là pour aider d'éventuels lecteurs à résoudre ce genre de problème plus aisément. Donc, de quoi aurait-on besoin pour résoudre ce genre de problème plus aisément? Donc, pensez à votre problème là, que vous m'avez suggéré. Dans votre recommandation, ce serait intéressant de vous lire pour que vous nous disiez, ce type de problème existe, on vous a proposé une, une résolution de problème, mais en même temps, pour résoudre plus aisément ce genre de problème, on aurait besoin de telle chose ou pour résoudre plus euh, fréquemment ce genre de problème, on pourrait faire telle modification à l'organisation, tel euh, ajout à notre institution, à, à la gestion de la compagnie. Donc, les recommandations, c'est dans cette, euh, cet ordre-là que vous devez euh, les faire. Euh, Recommandation aussi, pensez aux critères d'exemplarité. Dans la grille, on parle des critères, des différents critères. Euh, dont les critères, les critères d'universalisation de la règle. Il y a le critère d'exemplarité. Le critère d'exemplarité, il arrive souvent, il est facile à mobiliser justement dans cette partie-là des, des recommandations où vous allez expliquer euh, dans quelle mesure votre décision peut s'appliquer à des cas comparables. Donc, le cas que vous avez, euh, euh, le, le, que vous avez tenté de résoudre, euh, il est spécifique mais dans la partie recommandation, vous pourriez, vous pourriez annoncer à votre lecteur, notre décision elle est bonne pour ce cas spécifique, évidemment. On vous en a fait de la démonstration, mais il y a des éléments aussi de notre décision qui pourraient être intéressants pour résoudre des cas semblables. Donc, ça, c'est le cas, le critère d'exemplarité. Essayez d'élargir un peu les conclusions de votre décision. Notre décision, elle est bonne spécifiquement mais elle pourrait être étendue à des cas semblables et voici à quoi pourraient ressembler les cas semblables. Et lorsque vous allez rencontrer des cas semblables, donc qui répondent à tel critère, vous pourriez appliquer euh, la résolution, le, le type de résolution, le type d'argumentaire que nous avons déployé dans le rapport. Donc, c'est toutes des pistes de, de rédaction que, que je vous suggère, euh, mais ce qui est important, c'est de respecter les, euh, les, euh, les cinq parties que je vous ai euh, proposé, m'introduire. Donc, euh, introduction, euh, vous, vous me rappelez votre problème, vous énoncez votre décision. Donc, vous dites, c'est quoi la décision? Vous faites état de votre argumentaire. Notre décision, elle est bonne parce que X, Y et Z, puis X plus, plus Y plus Z égale bonne décision. Euh, voici comment mettre en œuvre ma décision. Puis voici les recommandations euh, que nous pouvons vous faire concernant des problèmes qui ressemblent aux problèmes que nous avons dépeints, que nous avons résolus dans notre TP2. Donc, tout ça dans un rapport décisionnel de 10 pages, peut-être. On ne calcule pas les pages, mais 10 pages. Donc, euh, si c'est plus que 10 pages, il faut que ce soit bien bon, parce que sinon, <rire> Catherine et moi, on se fatigue vite. Euh, puis, moins que 10 pages, assurez-vous que tout y est. L'important, c'est que tout y soit. Euh, puis, euh, en équipe de 5-6, je dirais que le principal défi de ce travail, c'est souvent ça, hein? travail d'équipe, gérer une équipe, gérer des, euh, des contributions fantomatiques de certains, euh, gérer euh, des despotes éclairés dans d'autres équipes, et tout ça à distance. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, c'est la réalité moderne du travail, d'autant plus aujourd'hui que tout le monde travaille à distance, euh, pratiquez-vous dans le, le, le beau cadre bien protégé qu'est celui euh, du cadre universitaire. Vous, vous avez ce, ce luxe euh, de vous pratiquer. Donc, pratiquez-vous à rédiger, à faire ce genre de, de travail à distance. Et c'est Catherine qui corrigera votre TP2. Donc, euh, c'est Catherine. Si vous avez des pots de vin à envoyer, c'est à elle, <rire> elle qu'il faut les, les envoyer. Euh, je vais vous aider avec elle à améliorer vos, vos TP2 si vous en exprimez le besoin. Euh, mais c'est elle qui, éventuellement, va corriger vos, vos TP2. Donc, prenez le temps de l'impliquer. Euh, elle aussi va regarder de temps en temps, là, vos, ben, elle ne fera pas le travail à votre place, là, mais elle va jeter un coup d'œil pour essayer, elle aussi, de s'approprier votre, votre TP2. Prenez le temps de l'impliquer dans, dans vos travaux. Euh, « Soyez sérieux, proactifs. Euh, si vous commencez à travailler dès maintenant, puis vous, vous commencez à nous faire signe, on va tenter de vous aider. » Donc, je vous fais, moi aussi, cette offre. Euh, ce n'est pas une promesse, mais vous me connaissez maintenant. Je suis plutôt engagé dans, dans ce cours, puis je vais faire tout ce que je peux. Puis, je suis sûr que Catherine va faire la même chose pour vous, vous aider euh, aux besoins. Euh, si vous n'attendez pas à la dernière minute là, avant de faire tout ça. C'est ça que si vous attendez, attendez là, dans la dernière semaine, puis euh, que vous attendez Catherine et moi on aille le même genre de, de rythme dans les trois derniers jours. Non, non, pas, pas vraiment. Mais si vous prenez un peu à l'avance, ben, ça va nous donner toute le, la liberté pour, pour vous aider. C'est tout pour les instructions du TP2. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rédiger tout ça. Allez, on ne lâche pas.